1: Und Florian Freistetter. Hallo. Hallo.
0: Ja, wir haben einen großen neuen Brocken vor uns. Wir fangen heute mit Teil 3 des Klimaberichts an. Was bedeutet, dass wir in der letzten Folge Teil 2 beendet haben. Und da können wir nochmal kurz zurückschauen. Wir haben uns das angeschaut, was wir uns immer angeschaut haben am Ende eines Teils, die offizielle Zusammenfassung. Aber wir haben uns mit der Zusammenfassung nur sehr kursorisch, nur sehr sporadisch auseinandergesetzt, weil wir ja festgestellt haben, dass wir die Inhalte des zweiten Teils sowieso in vielen verschiedenen Variationen präsentiert bekommen haben in den Kapiteln aus mindestens drei verschiedenen Blickwinkeln. Das heißt, wir haben es dann ein bisschen bei einem Überblick über die Zusammenfassung belassen und uns eine aktuelle Forschungsarbeit zur Klimakrise angeschaut, wo es um die Klimaszenarien ging, die zwar sehr möglicherweise unwahrscheinlich sind, aber potenziell apokalyptisch. Und das war ein Wort, das dann auch so verwendet worden ist. Und das möglicherweise deshalb, weil wir, wie in dem Bericht festgestellt wurde, zu wenig Forschung haben, was diese extremen Klimaszenarien angeht. Und diese Autorinnen und Autoren haben gefordert, dass man doch einen Spezialbericht machen sollte zu diesen Extrem-Szenarien, Was wir, glaube ich, für eine gute Idee befunden haben, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ja, Ich habe äh, auch in dem Zuge festgestellt, dass ich den perfekten Ort für die Veröffentlichung dieses Berichtsteils gefunden habe. Es gibt nämlich eine neue wissenschaftliche Zeitschrift, die heißt Apokalyptica.
0: Ui. Um was <lacht> Und beschäftigt
1: da? sich mit Forschung rund um die Apokalypse? Oh. Ja. Ich hab immer da dachte ich so, das wäre doch was. für ja. Genau diesen Teil. <lacht>
0: Gut, ich habe immer ein Buch geschrieben über den Weltuntergang.
1: Ja, das hättest du mal da auch veröffentlichen ja, können. Ja, das, das
0: war ja hier 2012, wie dieser ganze Maya-Unsinn so rumgegangen ist. Da habe ich ja dutzende Artikel geschrieben zu dem Thema und war war sehr gut äh, als äh, Instrument zur Wissenschaftskommunikation, weil da hat man viel mhm. Aufmerksam gehabt und konnte viel Astronomie erzählen, aber ja, eigentlich bin ich froh, dass der Quatsch vorbei ist. Aber muss ich mal reingucken, was da drin steht. über den Ja, ich glaube, das ist
1: jetzt ein bisschen wissenschaftlicher <lacht> als Maya.
0: <lacht> mal gucken. Ja, aber jetzt sind wir beim dritten Teil. Ja. Worum es da geht, wirst du uns gleich erzählen. Und ja, wir haben jetzt Inhalte wie gesagt, den dritten Teil. Vom Umfang her haben wir schon mehr als zwei Drittel hinter uns. Ja. Also wir sind jetzt so, man könnte sagen, im Endspurt. Man könnte auch sagen, ich habe mir überlegt, wie man es vergleichen kann, weil ich bin ja auch einige Marathons gelaufen in meinem Leben. Und wir sind jetzt, glaube ich, ziemlich genau da im Marathon, wo es dann wirklich unangenehm wird. Also Es gibt so beim Marathon bei den 42 Kilometern, so die ersten 5 bis 10 Kilometer, da ist man auch so mit allem Möglichen beschäftigt, sich auf den Lauf einzustellen. Das läuft man quasi so durch, das merkt man gar nicht. Mhm. Die zweiten 10 Kilometer, die sind okay. Da freut man sich, dass dann bald die Halbzeit kommt, der Halbmarathon geschafft ist. Meistens ist an der Strecke dann zum Halbmarathon auch einiges los. Dann wird es ein bisschen zäh. Dann kommen so die Kilometer 20 bis 30, die wären schon unangenehm und dann, ja, so kommt 30 bis 35, das ist echt hart. Ab 35 geht es dann wieder, wenn man da durch ist, aber da ist so der Teil, wo man sich wirklich denkt, meine Güte, jetzt habe ich 30 Kilometer gelaufen, ich muss noch 12 laufen und es ist kein Ende in Sicht. Also, wenn das hier ein Marathon wäre, wäre jetzt der Punkt, wo man sich ja durchbeißen muss. Aber ich hoffe, dass es das Durchbeißen nicht notwendig ist, sondern dass die Klimaforschung ausreichend interessante Fakten für uns präsentiert. Vor allem, weil es ja jetzt auch um die eher, ja naja, sagen wir mal, den positiveren Ausblick geht im Kapitel 3.
1: Oh, ich, hm, ich, leider muss ich sagen, ich muss seiner Marathon-Theorie eher zuschauen. So. Also für mich war es hart. Also ich habe ja tatsächlich, muss zugeben, dieses Kapitel 1 gelesen, das sich ja so Einleitung und Framing nennt. Und das war hart für mich zum Lesen. Also, das war schon ein Einstieg, der sah ein bisschen chaotisch. Also mir fehlte der rote Faden. Es wurde ganz viel nur angerissen und ich wusste gar nicht so genau beim Lesen, was ich da, was ich da lese, wo, wo ich von A nach B hüpfe und dann wieder zu A, dann zu D, dann zu Z, wieder zu A. Ähm, ich bin gespannt, wie ich euch das oder dir das aufbereitet habe. Ich werde, denke, ihr werdet merken, dass es ein bisschen, ein bisschen hin und her geht heute.
0: Ich habe vor allem gemeint mit dem positiven Ausblick, dass ja Kapitel 30 vor allem mit den Möglichkeiten der Abwendung der ja. Klimakrise oder der Abwendung der Folgen der Klimakrise beschäftigt. Also nachdem wir festgestellt haben, ja. äh, was die Wissenschaft, die Naturwissenschaft uns sagt, in welcher Scheiße wir sitzen, vereinfacht gesagt und Kapitel 2 uns äh, erklärt hat, ja was daraus folgt, dass wir in dieser Scheiße sitzen, mhm. sagt uns jetzt Kapitel 3, wie wir da vielleicht rauskommen. Das ist so meine Hoffnung, dass wir da jetzt lauter gute Nachrichten haben, aber
1: ja ich, also ich glaube, die die kommen dann, denke ich, nach Kapitel 1.
0: Ach so, okay. Na, dann fangen wir mit Kapitel 1 an. Was möchte ah. der Kapitel 1 von uns?
1: Ähm, also erstmal natürlich erklären, was was der Begriff an sich bedeutet. Also das Kapitel beschäftigt sich erstmal mit der, mit der Frage, was ist eigentlich Abschwächung, Abmilderung, also dieser Begriff Mitigation, mhm. den wir immer hören. Und ich habe jetzt ein bisschen länger dann gesucht, weil ich sagte, ich finde Abmilderung und Abschwächung, das sind zwar gute Worte, aber im Deutschen liest man ja super oft tatsächlich sehr verkürzt Klimaschutz.
0: Ja, oder Mitigation ist, glaube ich, auch ein Wort, das man auf Deutsch verwenden kann, aber sehr selten. Ja.
1: Ja, und die, also im normalen Sprachgebrauch ist das nicht so ja. drin.
0: Ich kenne es vor allem äh, von meiner wissenschaftlichen Arbeit zu Asteroiden-Einschlägen. Da trifft man dann immer mhm. wieder auf, auf Asteroid Mitigation. Das ist das, äh, wofür man dann Bruce Willis holt. Also der dann dafür sorgt, dass die Asteroiden nicht einschlagen. Das ist Asteroid Mitigation. Aber
1: Kann der auch das CO2 <lacht> aus der Atmosphäre holen? Ich habe
0: keine Ahnung. Ich glaube, der ist schon ziemlich alt, der Mann. Schade. Na gut.
1: <lacht> ja, also ich, ich habe jetzt so überlegt, wie, wie, wie der Begriff den wir ja jetzt sehr lange verwenden werden, über mehrere Folgen, ähm, für uns eigentlich so genannt wird. Aber ich glaube, ich werde zwischen Abschwächung, Abmilderung und Klimaschutz hin und her hüpfen.
0: Eindämmung?
1: Ja, mm, Eindämmung ist, kann man benutzen, aber ich finde, das klingt irgendwie so nach ähm, Pandemie.
0: Oh ja, ne, gut, ja, klar, ja.
1: <lacht> ja, also, aber... Um es halt so zu sagen, wenn wir das sagen oder wenn ich das sage, dann sprechen wir natürlich von allen Maßnahmen oder Aktivitäten, die das Freisetzen von Treibhausgasen in die Atmosphäre begrenzen oder und oder deren Gehalt in der Atmosphäre verringern. Also die Entnahme von Kohlenstoff würde mhm. ja auch dazu zählen. Egal, ob jetzt natürliche oder künstliche Senken. Also Anpassung beschäftigt sich explizit damit, was machen wir mit den Treibhausgasen, wie viel geht rein, äh, wie viel geht raus. So, das, das ist so das allererste, was dieser, dieses Kapitel mit uns macht. Mhm. Ähm, dann kommt natürlich einiges zum Thema Synergieeffekte. Aber das haben wir in der, letzten, in der letzten Arbeitsgruppe ja schon besprochen. Es gibt ganz viele Dinge, die für die Klimawandelanpassung sinnvoll sind und gleichzeitig einen positiven Effekt haben im Sachen Klimaschutz. Diese Synergieeffekte werden uns mit Sicherheit über, über das ganze Kapitel und über den gesamten Teil des Berichts immer wieder begegnen. Das heißt, da ähm, sind wir aber schon gerüstet aus dem letzten Teil.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Ja, denke ich auch. Ja, und ansonsten ähm, geht dieses Kapitel mit uns ordentlich in die Tiefe verschiedenster Dinge. Also das ist ein wirkliches Wechselbad zwischen Wirtschaft, Finanzen, Religion, Ethik, Wissenschaft und das alles miteinander verwoben.
0: Die Religion, Buch, die, haben, die hatten wir doch nicht bis jetzt, die Religion. Nee, ne? die hatten wir
1: noch nicht. Wart's ab.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: <lacht> gut. Ähm, die, das, diese ganze Kapitel sagt natürlich auch nochmal was zur Struktur von der Working Group 3. Ne? Also, welche Kapitel kommen jetzt eigentlich noch? Also wenn wir mit Kapitel 1 fertig sind, werden wir uns ja noch mit anderen Kapiteln beschäftigen. Ich glaube, es sind 17 insgesamt. Ja, es sind 17. Und da kommen einige, die sich mit dem, wie haben sie es genannt, Bigger Picture beschäftigen. Also so diese ganzen Emissionstrends und Antriebskräfte und Szenarien. Also was Veränderung voranbringt. Dann kommen wieder, das Wort kennen wir schon, Sektoren. Also die Beiträge und Möglichkeiten, die die Sektoren haben, wie Energiesektor, Forstwirtschaft. Ne?
0: Mhm.
1: Und dann kommen wieder treibende Kräfte eher so politischer Natur und technologischer Natur. Und äh, zum Schluss natürlich naja, so eine Synthese daraus, wie schaffen wir es jetzt eigentlich, diese Transformation zu beschleunigen. Das wird uns in diesem ganzen Bericht erwarten. Und das erwartet uns im Prinzip auch in diesem einen, einen Kapitel, weil, wie gesagt, sie reiten da einmal durch, ich werde deshalb nicht alles genau oder im Detail ansprechen, weil super viel davon werden wir später einfach sehr detailreich nochmal wieder bekommen. Und dann wiederholen wir uns nicht so viel, hoffe ich. Gut. Lass uns mal einsteigen ja. in die wichtigste aller Fragen. Was treibt den Wandel voran? Also den, den Wandel, Wandel hin zu der Klimaschutz? Ich wollte
0: gerade sagen, wir müssen aufpassen, was mit Wandel, oder was den Klimawandel äh, antreibt. Das hatten wir in Kapitel 1 sehr, sehr ausführlich, oh. Teil 1 sehr, sehr ausführlich besprochen. Ja.
1: Verdammt, da müssen wir es anders nennen. <lacht> Was, was Transformation. Die Transformation voran? Okay, dann sagen wir, was schreibt die Transformation voran? Okay. Ähm, und da, da das hat Kapitel Zucker, weißt du, womit das Kapitel einsteigt, wenn die sich äh, mit dieser Frage beschäftigen, was Transformation voranbringt? Und was fängst du an in dem Moment?
0: Was bringt die Transformation voran? Ja. Ich weiß nicht, irgendwie Psychologie, Bewusstseinswandel, keine Ahnung.
1: Nee, also die hauen direkt rein. Der erste Punkt ist das Potenzial von Krisen.
0: Ach, na gut.
1: <lacht> Und Sie sprechen direkt, fallen direkt wieder ein mit der äh, Covid-19-Pandemie, ähm, wo Sie dann natürlich da das nochmal so aufgreifen, was auch in den letzten äh, Working Groups schon besprochen wurde. Aber wie Sie eben dann erläutern, dass das natürlich so eine Krise ein Potenzial dafür hat, dass tatsächlich auch etwas Langfristiges daraus entsteht in Form von Klimaschutz. Ja, also ist natürlich klar, dass eine Krise viel auslöst und in Zweifel eben auch sehr sprunghafte ähm Investitionen und sehr sprunghafte Innovationen.
0: Ja, im Prinzip ist das ja eh äh, durchaus plausibel. Also wenn es halt wirklich, mhm. eigentlich wäre es ja gut, wenn wir davon ausgehen könnten, dass wir Menschen äh, vorbereitet sind auf Krisen, aber sind wir halt nicht. Und man, immerhin wäre es gut, so aussehen zu können, zu sagen, okay, dann kommt die Krise und dann lernen wir da raus. Aber andererseits, wenn man sich anschaut, wie wunderbar die Welt geworden ist dank der Corona-Pandemie-Krise, ja, <lacht> weiß ich nicht, was wir da große äh, noch erwarten können von der Klimakrise. Aber du wirst es nicht sagen.
1: Ja, also zumindest ähm, also sie sagen, sie reden nur von der Covid-19-Pandemie, äh, was das für ein Potenzial hatte. Äh, aber das haben wir im Prinzip schon besprochen. Aber ich fand es eigentlich ganz gut, sich das mal an, den, oder man kann sich das auch gut an dem Beispiel ähm, des Kriegs in der Ukraine natürlich mhm. veranschaulichen. Wenn man in Deutschland lebt, weiß man wovon man redet in ja. Sachen Energie und äh, Gas und Heizen im Winter. Und da ist es natürlich schon so, dass jetzt ganz plötzlich viel von dem geht, was über viele Jahrzehnte verhindert worden ist oder was man nicht machen wollte.
0: Ja, es war auch mit Homeoffice äh, bei der Pandemie Corona. war ja auch so. Es ging ja. dann auch plötzlich und vorher ging es nicht.
1: Ja, bedauerlicherweise ist da ja viel zurückgerollt in so genau. in Corona. Deswegen ähm, habe ich dann auch so ein bisschen Tschüss. Aber... Trotzdem ist natürlich dann wirklich eine sprunghafte Veränderung jetzt im Moment möglich und man geht in eine Richtung und hat die Möglichkeit zumindest, und das ist ja das, wovon Sie sprechen, man hat das Potenzial für einen saubereren Wiederanfang, ne, wenn die Krise vorbei ist oder wenn sich das zur neuen Normalität entwickelt, was auch immer. Ach gut, das
0: neue Normalität kann ich, kann ich nicht leiden, der Begriff, das haben Sie gesagt. Ja,
1: ich finde es auch immer schwierig. Aber
0: abgesehen davon, dass die alte Normalität auch schon nicht normal war.
1: Naja, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist auch so eher so ein Gefühl von Normalität. Irgendwann war ja auch das Leben in der Pandemie ein Gefühl von Normalität.
0: Genau, wir ja, fühlen wir uns jetzt also hier in die in die Klimaforschung.
1: Ja, kommt man nicht dran vorbei, wenn man sich damit beschäftigt. <lacht> <lacht> genau, also das war das erste, womit sie einsteigen mit ihrem Wandel oder mit der Transformation, was es so vorantreibt. Das war für mich schon mal so ein Wow, okay. Mit der Tür ins Haus gesprungen, dann kommen sie natürlich mit den äh, vielen Dingen wie globale Abkommen oder globale Kooperationen, die ähm, stattfinden, wo ja Austausch stattfindet, wo gemeinsam ne, Pariser Abkommen etwas versucht wird zu erreichen. Das ist allerdings so ein bisschen vage. Also die fassen das halt alles nochmal so, weißt du, so ganz kurz zusammen und sagen das, aber die gehen nicht viel weiter darauf ein. Mhm. Da kommen ja aber dann, denke ich, die Kapitel ab Kapitel 6, wo es dann tatsächlich oder noch höher, wo es dann tatsächlich genau um solche Sachen geht. Ich denke, da werden wir dann tiefer einsteigen. Ähm, Sie nennen aber dann noch so Sachen, die ich jetzt gerade in dem, dem Kontext, den wir eben mit dem Krieg hatten, ähm, auch noch interessant finde, dass natürlich auch so Faktoren wie... Ähm, günstigere ähm, Betriebskosten oder Produktionskosten ähm, so Transformation vorantreiben. Also zum Beispiel immer weiter günstiger gewordene Technologien für erneuerbare Energien oder Speichertechnologien, was natürlich dann so eine erhebliche Kostensenkung mit sich bringt, wenn man über solche Sachen nachdenkt und darauf versucht zu investieren. Das heißt, da haben wir auch noch etwas, was die Transformation vorantreibt, aber natürlich auch in die andere Richtung passieren kann, ne? wenn irgendwo Engpässe sind, bestimmte Materialien nicht mehr zu kriegen sind ja, oder viel teurer sind.
0: Kommt ja durchaus vor.
1: <lacht> Hatten wir doch mal mit den Chips, ne? Ja, wir
0: haben es auch jetzt mit Gas zum Beispiel.
1: Äb ja. Pst. <lacht> ja, ich erinnere mich. Sagst also du der Person mit der Gasheizung. Ich freue mich schon auf den Winter. <lacht> ja, und dann äh, kommen wir jetzt äh, zu dem Teil, der mich am ähm, allermeisten äh, gewundert hat. Also sie ziehen wirklich super viele Dinge auf, die Transformation vorantreiben, wie Zivilgesellschaft, äh, Aktivismus, Fridays for Future, ähm, solche Dinge, die wir alle auch schon hatten für die Klimawandelanpassung. Und dann kommt tatsächlich äh, das Thema Religion. Und der IPCC-Bericht zitiert hier tatsächlich, Francis 2015. <lacht> ja. Also Franziskus 2015. Hier wird der Papst wird zitiert.
0: In welchen Fachzeitschriften publiziert der Papst so? <lacht> ist das Open Access?
1: Es ist Open Access, es befindet sich aber auf der Seite des Vatikans. <lacht> ja. Und zusätzlich wird auch noch die ähm, IFES. -E zitiert, das ist die Islamische Stiftung für Ökologie und Umweltwissenschaft, Aha. also eine Umweltschutzorganisation, ähm, die sich äh, auf die islamischen Grundwerte stützt. Und diese zwei werden da gemeinsam zitiert als Faktoren, die die Transformation äh, vorantreiben können. Und also es tut mir wirklich leid jetzt für alle die zuhören und auch für dich, aber ich habe mir das durchgelesen, ja, ne? Ach,
0: ich habe prinzipiell ist durchaus interessant herauszufinden, so weil ich, mein, ich weiß nicht, äh, haben wir noch nie darüber gesprochen, äh, wie mhm. religiös du bist, da äh, ich bin bin nicht religiös.
1: Ich bin absolut nicht religiös.
0: Aber es ist ja durchaus ein Faktum, dass sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt auf die eine oder andere mhm. Art religiös sind, dass sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt in einer organisierten Religion sind und sich auch prinzipiell, vielleicht nicht immer, aber prinzipiell an den, ja, moralischen Grundsätzen, ethischen Richtlinien der jeweiligen Religion orientieren und insofern spielt es natürlich auch eine Rolle, was jetzt da, in dem Fall hier der Papst oder die äh, mhm. äh, IF irgendwas, die machen wir gerade ja, e. 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 <lacht> was halt die, die führenden Autoritäten der jeweiligen Religionen zu dem Thema zu sagen haben. Weil wenn der Papst sagt, ja, hier, wir kommen, wir sehen uns alle im Himmel wieder, macht bei der Erde, was ihr wollt, ist uns egal, <lacht> dann ist das eine Aussage. Oder wenn er sagt, wir müssen auf die Erde aufpassen, ist das auch eine Aussage. Also das, man mag zwar jetzt irgendwie persönlich nicht mit Religion nichts am Hut haben, aber dass es der relevante, ein relevanter Faktor ist oder eben etwas, was Dinge bewegen kann auf der Welt. Ich glaube, das hat die Religion im Laufe der Geschichte durchaus ausreichend belegt, dass sie das kann.
1: Oh ja, im positiven und negativen Sinne. Ja,
0: also ich meine wertfrei gemeint.
1: <lacht> okay, ja, genau. Ja, also ich muss auch sagen, also ich bin überhaupt nicht religiös. Ich kann mit Glauben oder Gläubigkeit eigentlich doch gut was anfangen, aber eben nicht so mit der Institution, also institutionelle Religion, finde ich für mich nicht so besonders ansprechend. Aber ich fand das jetzt spannend, mir das auch anzugucken, aus genau den Punkten, die du genannt hast. Und war sehr erstaunt, ob dieses Text ist. Also es ist ein sehr, sehr langer Text. Und er äh, war eine Rede äh, zum Thema Care for our common home.
0: Hast du den wenigstens auf Latein gelesen? Na,
1: nein. <lacht> Bedauerlicherweise habe ich sie auf Englisch gelesen und habe erst danach festgestellt, dass es auch eine deutsche. Ja, ist. Das, das
0: macht der Vatikan doch immer. Das ist ja wirklich eine internationale Organisation. Ja. Wahrscheinlich ist auch besser formatiert, die ganzen äh, Papst-Dokumente, äh, als der IPCC-Bericht.
1: Ja, <lacht> Ich sage einfach mal ja, weil ja. Und der hat äh, aber auch Nummern, aber Nummern vor Absätzen ist so ein bisschen wie, du weißt schon, ja, Bibel, Bibel genau, mit dem. Ja, ja Franz, Francis 17 kann man dann so, Francisco 17 kann man sagen. Und ab da wird es auch spannend, übrigens, ab ähm, <lacht> Punkt 17 in der Liste, ähm, wo es darum geht, dass er sagt, er möchte beschreiben, was mit unserem gemeinsamen Zuhause, mit unserem Planeten passiert und wie unsere Gesellschaft und unsere Schnelllebigkeit, sich nicht nur auf uns, sondern auch auf unseren Planeten auswirkt. Und da gab es ein Wort, von dem ich dachte, das klingt gut, aber mein Englisch ist nicht so gut, gibt es das Wort wirklich? Und das heißt Rapidification.
0: Das klingt so, als würde das irgendwie Beschleunigung bedeuten.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, das Wort an sich gibt es gar nicht. Das hat ja so, also das, das ist so eine, eine ein Neologismus durch den Papst. Ja, Aber sonst, genau, Beschleunigung, ne? Es steht auch in Anführungsstrichen, das hat mich schon hellhörig gemacht.
0: Das ist auf Deutsch, das ist so Schnellifizierung.
1: Schnellifizierung? Warte, ich muss mal auf den deutschen Link klicken. Lass mich das schnell checken. Ja, wie, das steht da nicht drin?
0: Doch, es steht drinnen, im zweiten, bei 18 steht, äh, Rapitation. Ach, 18, ja.
1: Rapitation. Warum steht das? Ist Das das ist nicht Latein, das ist Spanisch.
0: Ja, der Papst ist ja Argentinier.
1: Ja, von daher, ja, wahrscheinlich. Ja. Aber offensichtlich keine deutsche Übersetzung benutzt. Schnellifikation wir es jetzt. Ja, und dann ähm, sagt er tatsächlich, was er vorhat in der Rede. Und sagt, er will jetzt tatsächlich gucken, was eigentlich passiert. Und zwar echt aus einem sehr wissenschaftlichen Standpunkt. Und das macht er auch. Das zieht er durch. Ne? Also da gibt es einen ganzen, ganzen, ich glaube sieben Paragraphen zur Umweltverschmutzung. Mhm. Im Sinne von äh, Luftverschmutzung und wie Luftverschmutzung sich auf Menschen auswirkt, wie das Ungleich verteilt ist über ähm, verschiedene globale, aber auch finanzielle ähm, Aspekte in unserer Gesellschaft, äh, welche Technologien dafür verantwortlich sind. Aber es geht auch um Umweltverschmutzung im Sinne von Müll, der verteilt, verbrannt oder ja nicht wieder weiterverarbeitet wird. Da sagt er so tatsächlich auch wirklich so Sachen wie, dass unser industrielles System noch nicht auf Recycling äh, aller Produkte ausgelegt ist und ganz viele Nebenprodukte entstehen, die über Generationen <lacht> unser, unseren Planeten belasten werden. Also das, ich fand das alles sehr wissenschaftlich. Ich war ein bisschen, also das habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Und das war ist ja wirklich ein langer Text.
0: Ja, ich meine, auch der Vatikan wird Leute haben, die sich mit Wissenschaft auskennen. Ich weiß, ja. dass es auf jeden Fall der Vatikan-Sternwarte gibt, die durchaus Forschung am Stand des aktuellen Wissens durchführt. Da wird äh, durchaus seriöse Astronomie betrieben. Also, da werden auch Leute sein, die andere Ahnung haben. Also der wird Berater. Haben. Haben. Da braucht man jetzt ja. mal absolut nicht gendern, wenn werden hauptsächlich wirklich Berater und wenig Beraterinnen sein. Mhm. Und wenn der offen ist, sich beraten zu lassen, klar, dann wird er auch wissenschaftlich vernünftige Sachen sagen.
1: Ja, ja, ja. Und er sagt das auch genauso.
0: Ha, ich habe hier äh, die Wikipedia-Seite mal vom Papst aufgemacht, um zu gucken, was der eigentlich so gelernt hat, ähm, ja. weil der wird ja nicht in die Lehre als Papst gegangen sein. Äh, er hat einen Berufsabschluss als Chemietechniker gehabt, ah. bevor er dann äh, in den Jesuitenorten eingetreten ist und dann wie Theologie und sowas studiert hat. Also er hat zumindestens mal Kontakt mit Naturwissenschaft gehabt.
1: Das erklärt auch, warum hier tatsächlich die Worte Carbon, Dioxide, Methane, Nitrogen, Oxides and Others stehen. <lacht> also wenn er über äh, die Treibhausgase, werden er explizit benannt. <lacht> <lacht> also gut, das mildert meine Ver Verwunderung tatsächlich etwas ab. Ja, also er adressiert äh, die Frage von wegen, ist das tatsächlich ein reales Problem? Oder gibt es nicht eigentlich? Ist das nicht eigentlich hier alles die Sonne und so äh, von wegen Menschen gemacht? Sagt er auch nein, das ist Menschen gemacht. Äh, da gibt es wissenschaftliche Forschung zu ähm, und die, der wärmende Effekt, der dort äh, prognostiziert und bis jetzt schon gemessen wird, der hat den Einfluss auf den Kohlenstoffkreislauf. Also der geht da komplett durch und das beeindruckt mich schon. Und spricht auch Sachen wie Anpassung an. Ne? Also das ist tatsächlich auch mit drin, schon in diesem Kapitel über, über Umweltverschmutzung. Genau, und zur Anpassung sagt er nämlich auch etwas Schönes. Ich find, und es ist sehr schade, dass ich das jetzt halt auf Englisch habe, mhm. aber ich möchte es jetzt nicht auch noch auf Deutsch raussuchen. <lacht> Deswegen werde ich es jetzt auf Englisch rezitieren. Ja, bitte. Denn er sagt tatsächlich, dass die, oder ich übersetze es mal auf on the fly, er sagt tatsächlich, dass die, die die meisten Ressourcen und die wirtschaftliche Macht besitzen, die sind die, besonders viel Wert auf Anpassung legen, aber damit meistens nur meinen, die Symptome zu verdecken und äh, die negativen Auswirkungen auf sie zu verringern und nur sehr selten sich darum kümmern, dass tatsächlich auch etwas in der Abmilderung passiert. Tja. Ja, deshalb, der Papst sagt viele wahre Dinge. Ich war, na gut, das ist mir echt meine 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 Vorurteile, dass da, dass da ein bisschen mitspielt. Es gibt noch ein Kapitel über Wasser, es gibt eins über Biodiversität, es gibt einen ganzen Absatz über die Lebensqualität, die verringert wird und den Zusammenbruch der Gesellschaft über Ungerechtigkeiten, über zu schwache Reaktionen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und alles Weitere. Ich kann das empfehlen, schaut mal rein. Da steht echt viel drin, von dem ich nicht gedacht habe, dass es drinsteht. Das ist aber sehr lang. Wirklich, es ist sehr, sehr lang.
0: Ja, ich habe es auch gerade für mal aufgemacht. Es ist halt, es, ja. ist, es ist durchaus. Äh interessant, was da der Papst mhm. alles an wissenschaftlich sinnvollen und seriösen mhm. Sachen von sich gibt. Das ist halt immer das Problem mit der Kirche. Ich kenne ja auch ganz viele Leute aus der Wissenschaft, die tatsächlich auch gläubige mhm. Christen oder gläubige anderer Religionen sind. Und ich denke mir immer, dass das hier so diese kognitive Dissonanz irgendwie schwierig für mich zu verstehen ist, weil auch hier das ganze Ding endet mit Gebeten, die man ja. quasi hier machen kann. Und natürlich, ich hab jetzt weiß jetzt nicht, was der Papst da jetzt hier vorschlägt an konkreten Maßnahmen, aber das Gebet für unsere Erde, ja, mit Beten werden wir die Klimakrise nicht hinkriegen. Das ist halt trotzdem auch hier das letzte Kapitel. Das heißt, da geht's los. Gott, der uns zur großzügigen und völligen Hingabe zusammenruft, schenkt uns die Kraft yeah. und das Licht, die wir benötigen, yeah. um voranzugehen. Also da ist dann einerseits ist das wirklich voll mit wissenschaftlich sinnvollen Sachen und dann wieder mit Dingen, die ferner der Wissenschaft yeah. kaum sein könnten. Also das ist eine Art der Dissonanz, der kognitiven Dissonanz, die ich nie hinbekommen habe, weswegen ich halt auch nicht gläubig bin. Aber offensichtlich gibt es ganz viele Menschen, schon wieder mit klarkommen und für die, denen bringt das vielleicht was.
1: Ja, also wie du schon eingangs gesagt hast, ich glaube, auf die hat das natürlich dann eine Wirkung, wenn der so eine Rede hält. Bei mir ist die kognitive die Dissonanz eher darin, dass die Kirche ja nun auch nicht unschuldig ist an der ungleichen Verteilung von Reichtum auf dieser Welt. Also, so.
0: Da hat die Kirche durchaus auch einiges gemacht in der Vergangenheit, was wir jetzt äh, aufräumen müssen.
1: Ja. Ja, ja, auch wenn sie hier ähm, tatsächlich äh, Reparationszahlungen fordern, die an die Länder gezahlt werden, die ne, darunter leiden, aber es gar nicht verursacht haben. Und man weiß, wie die Kirche selbst mit Reparationszahlungen, naja.
0: Ja. Ich meine, aus Klimasicht haben wir alle Dreck am Stecken, also brauchen wir es natürlich Vorwerfen. Aber ja, es ist, äh, es ist gut, dass zumindest das ja. existiert.
1: Ich möchte aber noch für dich anmerken, du solltest dir unbedingt noch Teil 3 angucken, das ist irgendwo ganz, ganz unten, der heißt Das Geheimnis des Universums.
0: Ach, guck mal. Das, das ist das
1: echt was für dich? Ja. Ich habe es nicht gelesen, da dachte ich mir, das ist was für, für einen anderen Podcast. Ja, mal
0: schauen, was der Papst für das Universum, ach wirklich, Teil 3, Das Geheimnis des Universums. Ich gucke mal schnell drüber, durch das Wort des Herrn wurden die Himmel geschaffen. Naja, bin bin ja nicht sicher, ob das so ist, da habe ich andere Informationen. <lacht> Liebe bewegt Sonne und Sterne. Ja, auch da habe ich andere Informationen. Aber ich werde es mir davon in einer ruhigen Minute durchlesen.
1: Ja, das vielleicht, ich dachte schon, das gefällt dir. Ja, so also das haben wir jetzt ein bisschen was dazu gelernt, was der Papst oder die katholische Kirche ähm, dazu sagt oder was da die Position ist. Und die ist schon sehr auf der Seite der Wissenschaft von dem, was Anerkennung und Ursachen und ähm, Ideen von Ausgleich von Ungerechtigkeiten angeht. Und ähm, ja, gleichzeitig habe ich mir natürlich auch die Islamic Declaration on Global Climate Change angeguckt, die deutlich kürzer ist. Das sind nur acht Seiten und die gibt es tatsächlich auch auf Deutsch. Ähm, die habe ich noch auf Deutsch gelesen. <lacht> und auch da äh, ist sehr viel genau in der ähnlichen äh, Mentalität zu finden. Also dass wir Menschen zu einer Gewalt geworden sind, die die Natur dominiert und dadurch jetzt... Ähm, ja wir sind im Zeitalter der Menschenleben, die unseren Planeten ein wenig zerstören und Gefahr laufen, dass wir dazu ja führen, dass das Leben auf unserem Planeten für uns selber nicht mehr wirklich funktionieren wird. Und dann rufen sie auch tatsächlich viel expliziter als jetzt in der Rede, die äh, Franziskus da gehalten hat, zu bestimmten Dingen auf. Also sie rufen auch bestimmte, sie adressieren das auch an ganz bestimmte Parteien. Also dass sie sich äh, an die Klimakonvention wenden, die Vereinten Nationen an die wohlhabenden Nationen und an die Ölförderstaaten, die äh, Menschen aller Nationen generell und deren Landesoberhäupter, Konzerne, an Finanzwesen. Also sie adressieren tatsächlich das alles und ganz zum Schluss eben schließlich auch alle. Muslime sind dazu aufgerufen, etwas zu tun, um genau das zu verhindern und den Klimawandel abzumildern und Klimaschutz zu betreiben.
0: Ja, es ist interessant. Also ich habe es auch mal kurz mhm. aufgemacht. Also wenn jetzt hier der Islam die wohlhabenden Nationen und Ölförderstaaten aufruft, mhm. hier zum Beispiel in die Gestaltung einer grünen Wirtschaft zu investieren, innerhalb der zwei grad grenze zu bleiben, Anliegen neu auszurichten vom ja. skrupellosen Profit aus der Umwelt hin zu deren Erhaltung, dann ist das ja prinzipiell gut. Die Frage ist, der Islam ist ja wesentlich weniger äh, umfassend autoritär mhm. organisiert wie die katholische Kirche. Also da die ist da ist schon auch Autorität im Islam, selbstverständlich. Aber ist es nicht so, dass da nur eine Person oben gibt, an die sich dann alle anderen zumindest theoretisch nee. halten müssen? Also ist die Frage, wenn jetzt hier diese Organisation das sagt, ob das jetzt zum Beispiel die Ölförderländer wie Saudi-Arabien oder so interessiert.
1: Mhm. Nee, es ist vor allem tatsächlich ja auch eine Umweltschutzorganisation, ähm, die... Also es ist wirklich nicht jemand aus den oberen Reihen, das ist jetzt zum Beispiel der Papst, ganz oben bei der katholischen Kirche steht jemand aus den oberen Reihen des Islams oder aus einer der bestimmten Richtungen, sondern äh, einfach eine Umweltschutzorganisation. Das heißt, da können sich im Prinzip alle drin mit engagieren. Ja, genau, die Verbindlichkeit ist natürlich bei beidem ein bisschen zu hinterfragen, aber ich fand es sehr schön zu lesen, dass es da etwas gibt.
0: Ja, und mehr.
1: dass es sehr explizit ist, wie du gerade so schön gesagt hast, ne, wozu sie aufrufen.
0: Warum nicht? Es geht ja, geht ja auch alle an, da soll sich, müssen sich mhm. alle beteiligen, egal an was ja. man glaubt oder wo man sich gerade auffällt. Also insofern ist das schön, dass es das gibt.
1: Ja und beide haben auch sehr schön Kritik an Wirtschaftswachstum und ähm, Finanzmärkten geübt. Ist, äh, auch sehr deutlich in beiden. Ich glaube, hier bei dem stand äh, genau unser unablässiges Streben nach Wirtschaftswachstum und Konsum hinterlässt Spuren auf der Erde. Ja.
0: Oh, ich sehe gerade, es gibt auch einen äh, monatlichen Newsletter namens Eko-Islam abonnieren okay. kann.
1: Das äh, lassen wir jetzt mal so mit der Religion stehen. Wir gehen ein bisschen weiter zur ja, Kategorisierung von Triebkräften und Hindernissen. Also wir hatten ja jetzt so Beispiele, ja, sehr mhm. konkrete Beispiele. Ähm, sie versuchen dann auch natürlich noch mal zu sagen, wie, wie kann man die denn einteilen, wie kann man die denn systematisch ein bisschen auseinandertrennen, wie sie das ja eben auch im Bericht versuchen, ne, das in bestimmte Kapitel ein bisschen auseinanderzuziehen. Also sie sagen zum Beispiel, es gibt soziopolitische Faktoren, also politische Ökonomie, soziale Innovationen, Gerechtigkeit, Fairness, mhm. solche Sachen eher so gesellschaftlicher Natur, dann äh, wirtschaftliche Faktoren, wie, da brauche ich keine Erklärung liefern, glaube ich, oder? <lacht> und dann äh, institutionelle Faktoren wie politikrechtliche äh, Rahmenbedingungen. Das heißt, diese drei Bereiche werden uns jetzt immer wieder begegnen bei, äh, beim Thema Klimaschutz. Was sind eher so soziopolitische Sachen, was sind eher wirtschaftliche Sachen und was sind mehr institutionelle politische Sachen? Und für diese soziopolitischen Faktoren bringen Sie zum Beispiel eine ähm, Sache an, da geht es wieder so ein bisschen um die Gerechtigkeit. Da musste ich ein bisschen, äh, ein bisschen lachen, an unserer, weil unsere aktuelle Debatte in Deutschland äh, da so ein bisschen dran anschlägt. Da geht es zum Beispiel darum, dass ähm, Gerechtigkeit ein ganz wichtiger Triebkraft, aber auch ein Hindernis sein kann weil wir nichts tun, wo wir uns unfair behandelt fühlen. <lacht> ja. Und ich habe gerade eine wunderbare Rede von ähm, ähm Lindner gehört, Christian Lindner, der sehr passioniert darüber geredet hat, wie unfair das 9-Euro-Ticket in Deutschland ist. Ja, ach Gott. Ja, und wenn man sich natürlich unfair behandelt fühlt, verhindert man das oder wenn man denkt, das wäre unfair, verhindert man das, obwohl es natürlich gut für den Klimaschutz wäre.
0: Ja, ich glaube, ein ganz großes äh, Denkproblem bei Fairness, ich glaube, da gibt es sogar irgendwie so eine psychologische Bezeichnung dafür, ist, dass es ja nicht nur darum geht, äh, fair zu sein, sondern wir haben ja ein Problem damit, äh, wenn andere was kriegen, was wir gar nicht brauchen, aber wir halt trotzdem nicht kriegen. Also wenn jetzt irgendwie mhm. jemand dir 10 Euro gibt, aber mir nicht und ich brauche aber keine 10 Euro und du schon, dann bin ich trotzdem böse. Er sagt, nee, die soll das auch nicht kriegen. Wenn ich das nicht kriege, kriegt sie das auch nicht. Da Obwohl es ich gar nicht brauchen wird. Also teilweise ist es sogar so, dass wir eher bereit sind, auf was zu verzichten, wenn äh, der äh, Nichtverzicht bedeuten würde, dass andere was kriegen, was wir nicht kriegen. Also besser ist, ich krieg weniger und alle kriegen weniger, als du kriegst mehr als ich.
1: Ja. Und, ja, so. und das, das ist eine gute Zusammenfassung von dieser Rede von Christel. Ja. 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 Und also das, das fand ich halt ein super Beispiel für diese soziopolitischen Faktoren. Also, weil du kannst dir wirklich vorstellen, dass, das allein dieses subjektive Empfinden von Fairness bei einzelnen Personen oder politischen Gruppierungen oder in einem, einer Gemeinschaft einen ganz großen Einfluss auf die Wirksamkeit von Maßnahmen hat und, oder ob sie überhaupt erst gestartet werden. Mhm. Das macht auch schon so deutlich, das ist ein ganz großer Faktor. Ich hatte erst so gedacht, sie listen das so ein bisschen auf nach Wichtigkeit. Ne? Also soziopolitisch ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, dann wirtschaftlich, dann institutionell. Aber das ist überhaupt nicht so. Die sind, sagen sie später auch noch, alle gleich wichtig, diese drei Teile. Und das muss bei allem funktionieren, damit das, damit wir vorwärts kommen. Und da habe ich echt gedacht, so, das ist das super Beispiel mit dem neuen Eurotik. Okay. Wir können noch einen ganz kurzen Blick auf das Beispiel für die wirtschaftlichen Faktoren mhm. setzen. Da hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, dass die ähm, Preise für zum Beispiel oder die die Kosten für erneuerbare Energien ne, mhm. zum Beispiel gesunken sind, dass das ja einen Einfluss hat. Das ist ja ein wirtschaftlicher Faktor. Und der wird dann hier auch nochmal äh, aufgeführt und sie zeigen, wie sich die, Ener die Kosten zum Erzeugen von Strom verändert haben oder diskutieren das. Ne? Also früher war es sehr teuer, Solarstrom herzustellen und heute ist es viel, viel günstiger pro Kilowattstunde, die du herstellst, weil einfach die Preise für die Technologie gesunken sind. Entweder oder gleichzeitig wegen der Kosten für die Ressourcen, für, weil das effizienter geworden ist, weil es vielleicht auch subventioniert wird. Ne? Also diese ganzen Sachen spielen ja miteinander rein. Und deswegen hat sich hier in der wirtschaftlich etwas verändert. Und heute ist Photovoltaik sehr, sehr, sehr viel kosteneffizienter, das ist jetzt wirklich nur kosteneffizienter, als vor zehn Jahren.
0: Mhm.
1: Und das ist ein wirtschaftlicher Faktor, der passiert. Da könnte man jetzt sagen, ja, das hat ja erstmal nur Auswirkungen auf die Vergangenheit, aber es hat natürlich auch ein bisschen Auswirkungen auf die Zukunft, weil man versucht hier immer zu prognostizieren, wird es vielleicht noch günstiger? Bauen wir jetzt heute eine Photovoltaikanlage oder warten wir noch drei Jahre, weil dann sind die Kosten günstiger? Ja. Also dann wird es vielleicht ein bisschen verlagert nach hinten, weil das ein wirtschaftlicher Vorteil ist, aber fürs Klima trotzdem ein Schaden, weil wir dann drei Jahre länger noch mit...
0: Ja, aber das muss man vermutlich dann auch abwägen, weil ich muss ja irgendwie was anderes machen, wenn ich die Photovoltaik drei Jahre aufschiebe und wenn ich jetzt irgendwie drei Jahre dann weiter keine Ahnung, die Energie aus Gas kriege, dann kann ich mir auch ausrechnen, dass in drei Jahren vielleicht das Gas, ja, weiß man nicht, ist es dann billiger, ist es dann noch teurer, Weil tendenziell das bei allen fossilen ja. Brennstoffen, die werden immer weniger also ja. das per Definition. Also ja,
1: genau. Und und dann hast du auch gleichzeitig noch das Risiko, ähm, das diskutieren sie auch ähm, sehr schön, dass da durch solche Gedankenspiele, ne, durch solche Sachen, du dann zu Punkten kommst, wo du so ein Lock-in hast. Mhm. Ne, wieder dieses. Man hat sich jetzt dann drei Jahre doch noch länger auf Gas verlassen und jetzt ist es noch schwieriger, davon wegzukommen. Also dass man entweder so ein Login hat durch ähm, einfach weil es soziale Strukturen gibt oder weil es Infrastrukturen gibt, die eben darauf ausgelegt sind und nicht für äh, Photovoltaikstrom ausgelegt sind, ähm, ja oder bestimmte andere Login-Systeme gibt es, die dazu führen, dass wir dann da feststecken. Das ist übrigens okay. Kurze Randnotiz: Das ist mein allerliebstes Beispiel in diesem ganzen, <lacht> in diesem ganzen Kapitel. Es gibt random unintentional Events die zu Logins führen. Okay. Und dann nennen Sie als Beispiel die QWERTY-Tastatur.
0: Ach ja, stimmt, also, das kenne ich ja, die Gesch ja. ja, genau, ja.
1: Ja. Also auf Deutsch halt Qwertz, ne? Q W E R T Z. Also, dass die ja nicht äh, nach ergonomischen Gesichtspunkten so gewählt worden ist unsere so Tastatur, sondern danach, dass sich die häufigen Buchstaben nicht nebeneinander liegen, damit sich die Haken von der Schreibmaschine nicht oder die Hebel von der Schreibmaschine nicht ver Parken.
0: Ja, und jetzt haben wir uns alle dran gewöhnt, und wenn man irgendwie, jetzt wir ja, jetzt geht das nicht mehr weg. Es gibt ja auch irgendwie andere Tastaturlayouts, aber ihr benutzt, glaube ich, kein Bench aus irgendwelchen Tastatur layout freaks Aber ja. die werden jetzt wirklich böse E-Mails schreiben, aber sofern sie zuhören, aber. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es sind halt wirklich selten, und gesellschaftlich haben wir uns halt eingeschlossen in dieser schönen QWERTY- oder Querz-Tastatur. Und das ist jetzt so. Genau. Und das kann dir natürlich auch so ein Login führen. Ich musste sehr lachen. Das Beispiel fand ich super.
0: Ja, Das ist auch ein gutes Beispiel, ja.
1: Gut, also das wäre jetzt die Wirtschaft, so ein Beispiel für einen wirtschaftlichen Faktor. Ich glaube, bei den politischen Faktoren muss ich jetzt gar nicht so viel nennen, aber natürlich ist zum Beispiel eben Thema Energiewende in Deutschland, was ja eigentlich schon lange vorangetrieben hätte werden sollen und dann jetzt gezwungenermaßen vorangetrieben wird, ähm, etwas, was äh, so eine politische Beispiel für so eine politische Sache ist. Da zählt zum Beispiel auch drin und ich finde, das ist bei der Energiewende das beste Beispiel, dass es eine gewisse Stabilität braucht in diesen ähm, politischen Richtungen, weil wenn du immer hin oder her oder hin oder her, das haben wir in Deutschland mit Atomkraftwerken, das haben wir mit der Energiewende, ähm, das schadet.
0: Ja, also ich kann ja das hier vielleicht wieder ein schönes Beispiel, mhm. was jetzt wirklich nichts direkt mit der Klimakrise zu tun hat, aber typisch österreichisch ist. Mhm. Deutschland ist ja auch schon seit längerem ein Land, in dem man in einem Lokal oder Restaurant sich nicht einfach am Tisch eine Zigarette anstecken kann. Ja, Das ist verboten. Man kann vielleicht im Gastgarten draußen rauchen, aber drinnen nicht. Durchaus mhm. sinnvollerweise so. Und äh, es gab zwar sehr viel Aufregung, als das da irgendwie durchgesetzt worden ist. Äh, ja, da geht da ja keiner mehr hin und die Gasthäuser sterben. Aber ja, ist halt nicht passiert. Also alle haben sich daran gewöhnt und jetzt ist es so. Und niemand käme ja. auf die Idee, das, das zu ändern. Österreich war wieder anders. Österreich hat natürlich auch gesagt, also das äh, wird in Gaststätten verboten, das Rauchen. Mhm. Und auch da haben alle die Wirte gesagt, ja, das geht nicht, dann sterben die Gasthäuser. Ja, und was haben wir dann gemacht? Äh, nicht das, was man eigentlich machen sollte, sondern nämlich sagen, in anderen Ländern geht das problemlos, warum soll das bei uns nicht gehen, sondern wir haben gesagt, okay, dann machen wir jetzt eine spezielle Regelung. Wir machen jetzt hier einen Raucherbereich und einen Nichtraucherbereich und die müssen nämlich getrennt sein, irgendwie so mit durch Türen oder sowas, dass dann irgendwie da kein Rauch von A nach B kommt und dann muss man nämlich äh, Lüftungen installieren und so weiter und so fort. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Regel. Die hat man dann auch entsprechend umgesetzt. Die Gasthäuser haben alle sehr viel Geld investiert. Am Ende hat es auch nicht funktioniert, weil oft war es dann so, dass um in den Nichtraucherbereich zu kommen, du erstmal auf den Raucherbereich oh durchgehen musst. Ist, yeah. dann sind oft, weil natürlich die, das äh, Kälter und Keller dann irgendwie man die Türen einfach offen und äh, das eh so war wie vorher, hat es dann die meisten Leute eh nicht interessiert und die paar, die halt doch gerne irgendwie rauchfreie Lokale hätten, die waren halt genauso verärgert, wie sie vorher auch schon verärgert waren und irgendwann äh, gab es dann eben, ich glaub, kam dann über die EU, glaube ich, kam dann irgendwie, dass das so nicht funktioniert, aus irgendeinem Grund, aber da dann gemeint, ja, mhm. wir müssen das jetzt doch vernünftig machen und jetzt haben wir das vernünftig gemacht, jetzt gibt es dann eben auch in Österreich äh, kein Rauchen mehr in den Gasthäusern und ähm, ja, die äh, Gastwirte haben halt dann sehr viel Geld im Investiert, um das einmal in die eine Richtung umzubauen, einmal in die andere Richtung umzubauen. Und oh das ist halt das Problem mit den, ja, ja wenn, wenn man keine klare Politik macht. Ja. sondern ja. sich immer nur nach dem Moment richtet oder immer nur populistisch, ja, die wollen jetzt das, machen wir das, dann wollen sie das, machen wir das. Ja, dann kann sich keiner einstellen. Beim Klima ist es genauso. Da braucht es auch klare Gesetze, klare Zielsetzungen, klare Zeitpläne. Dann können sie alle darauf einstellen.
1: Ja, man muss einmal den den ganz sauren Apfel nehmen und alle reinbeißen lassen und dann ähm, sich langsam anpassen lassen an das an diese Veränderung und nicht, hier ist ein kleines Stückchen, dann gibt es wieder Zucker und dann werfen wir den viel größeren sauren Apfel hin. Aber das haben wir natürlich mit ähm, Photovoltaik in Deutschland auch, ne? also da war ja sehr sehr viel investiert, sehr sehr viel gemacht und dann wurden plötzlich ganz ganz viele Stellen abgebaut, weil die nee, nee, machen wir nicht und ähm, jetzt müssen wir wieder in die andere Richtung gehen. Also und jetzt ist das Know-how weg. Ja. ja gut, also diese diese drei Faktoren äh, politisch, äh, wirtschaftlich äh, und äh, ja sozial, äh, die werden uns jetzt in diesem ganzen äh, zweiten äh, dritten Oh, guck mal, ich wollte schon zwei sagen, diesen ganzen dritten Working Group Teil äh, immer wieder beschäftigen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, was wir noch für Beispiele kriegen. So, ich habe jetzt hier so einen Abschnitt, den heißt Emissionstrends. Okay. Ich glaube, den wirst du aber im nächsten Kapitel doch auch haben, oder? Ich
0: rede etwas über diverse Emissionstrends, ja.
1: Okay, okay, okay. Also das, das ist doch das, wo ich so dachte, das kommt doch bestimmt später mal noch in ganz intensiv. <lacht> Und hier geben sie aber schon mal so ein ersten Überblick. Also weil sie sich ein bisschen damit beschäftigen, dass es ja diese ähm, illustrative mitigation pathways gibt. Also mhm. diese Narrative oder Geschichten äh, die Pfade, die erzählen, wie wir uns an also wie wir uns mit der Abmilderung entwickeln könnten in Zukunft, mögliche Szenarien, die sie rausgepickt haben aus einem sehr sehr großen Pool von <lacht> möglichen Szenarien, die wir uns quasi auch in diesem dritten Teil jetzt immer wieder anschauen werden. Und diese ähm, Szenarien, ich werde da gleich die wichtigsten, es sind fünf, ja, die wichtigsten fünf, ganz kurz nennen. Ähm, vorher noch so als Hintergrundinformation, Die entstehen tatsächlich aus solchen Bewertungsmodellen. Und das ist jetzt, Bewertungsmodell, das ist jetzt nicht so, wie du und ich Modell verstehen. Das sind eher so makroökonomische Modelle.
0: Okay. So. Ich keine Ahnung. Von.
1: Ja, genau. Ich, ich hab auch eine, also ich habe dieses Kapitel gelesen, also diesen Abschnitt gelesen und war so ein bisschen, wow, ich möchte es wieder vergessen. <lacht> Aber ich habe sie das durchgelesen und die sind, es ist natürlich schon ähm, sehr interessant, also die, wie sie dann versuchen abzuleiten, wie bisher sich die Sachen entwickelt haben und wie wird das jetzt in Zukunft äh, wirtschaftlich, äh, finanziell, technologisch weitergehen. So, und da gibt es dann einen ganzen, ganzen Berg an Szenarien, die irgendwie entwickelt werden aus diesen Modellen und die haben insgesamt 2500 modellbasierte Szenarien vorgelegt bekommen für diesen äh, Bericht. Das sind viele. Also, ja, das sind Also viele. überhaupt nicht mal, also… Ja, das sind 2500, die müssen Sie sich natürlich alle anschauen. Und für den Bericht haben Sie dann eben fünf dieser ähm, Illustrative äh, Mitigation Pathways ausgewählt, die möglichst repräsentativ für bestimmte ähm, Modellentwicklungen sind. Ne? Also es gibt dann natürlich bestimmte Modelle, die eher so in eine bestimmte Richtung gehen und dann wieder Modelle, die in eine andere gehen, also solche Cluster. Und diese fünf repräsentieren quasi die größten Cluster, die man so finden kann. Mhm. Und deswegen schauen wir uns die an. Sie machen aber keine Aussage über die Wahrscheinlichkeit. Also die sind, das ist einfach zu kompliziert, da irgendwie zu sagen, wie wahrscheinlich sind die, weil da so viele menschliche Entscheidungen drin stecken und einfach ganz viel Unsicherheit drin ist. Also keine Wahrscheinlichkeit, aber wenn wir uns so verhalten, wenn wir diesen Weg gehen, dann sind die und die Sachen notwendig und dann bekommen wir die und dieses und dieses Ergebnis. Und diese fünf Pfade schauen wir uns jetzt mal an. Da können wir auf die Seite 35, Abbildung 1.3.
0: Okay, das sind drei Streifen und da stehen Buchstaben und es sind Linien.
1: Ja, ja, genau, das, das ist eine gute Beschreibung. Also wir haben oben, ähm, wir haben so zwei große Kästen, einen, äh, groß, nein, einen kleinen oben links und einen äh, großen Querbalkenblock äh, in der Mitte. Und die haben nochmal so Unterteilungen. Also es gibt Referenzszenarien, mhm. die haben überhaupt keine wirkliche Abmilderungsmaßnahmen. Also einmal Kurpoll steht für Current Pol Policies. Also wir machen jetzt so weiter, wie wir jetzt machen, machen nicht mehr. Und dann. Ja, genau. Und dann. Mod Act steht für Moderate Action. Also es passiert ein, ein bisschen was, so kein Kram. So. Aber das sind so eher die, ähm, wo wir nicht mehr Energie reinstecken in Abmilderung, als wir es gerade tun. Und dann gibt es tatsächlich diese fünf, die jetzt sagen, okay, jetzt tun wir was. <lacht> Und die haben so drei verschiedene Level. Ganz oben in diesem gelben Balken steht IMPGS, also dieser ähm, Illustrative Mitigation Pathway ähm, Gradual Strengthening. Mhm. Der steht dafür, dass wir tatsächlich unsere aktuellen Policies erstmal so durchziehen, so bis 2030 und danach hauen wir rein mit der Reduktion äh, und damit schaffen wir es dann so, gerade unter den zwei Grad zu bleiben. Okay. Also gelber Balken, wir schaffen es gerade so unter zwei Grad. Das ist eins äh, dieser Szenarien. Dann das nächste, das äh, jetzt im blauen Balken liegt. Das ist das imp nec Also da versuchen wir uns in dem Bereich, wir versuchen jetzt negative Emissionen. Also du kennst schon Carbon mhm. Capture.
0: Genau. Ne? Ja, wir holen Aktivzeug raus in der Atmosphäre, was da nicht drin sein soll.
1: Exakt, da machen wir auch so weiter wie, wie aktuell mit unseren Policies, so bis 2030. Und äh, danach hauen wir aber äh, richtig rein mit äh, Carbon Dioxide Removal und wir holen da irgendwie, ob jetzt künstlich oder mit, mit Baumpflanzen, wie auch immer, ganz viel äh, Kohlenstoff aus der äh, Atmosphäre wieder raus. Damit würden wir es also sehr wahrscheinlich schaffen, die 1,5 Grad also am Ende nicht zu überschreiten, aber wir hätten vorher einen krassen Overshoot. Also wir würden erstmal so rübergehen und wir wissen ja, dass das mit dem Overshoot genau. keine gute Idee ist. Das hatten wir schon mal. Genau. Also dieser blaue Weg, äh, blaue Balken, da auch keine so gute Idee. Gut. Also gelb und blau machen wir eigentlich nicht. Und dann gibt es drei grüne Szenarien, die sind so ganz unten angesiedelt. Die schaffen es, die 1,5 Grad Ziele nicht zu überschreiten, auch nicht durch einen kurzen oder langen Overshoot. Und das ist zum einen, ähm, Ren, also IMP Ren Accelerated Renewables. Wir setzen jetzt sofort auf erneuerbare Energien und zwar im gesamten Bereich. Also wirklich so schnell wie es geht, so viel wie geht. Das, was Deutschland gerade versucht mit dem Strom zu machen. <lacht> Dann äh, das Zweite ist äh, Low Energy Demand. Also wir versuchen eher unsere Menge an Energie, die wir brauchen, runterzufahren. Ja, also das ist auch eine sinnvoll. andere Möglichkeit, energiesparender und effizienter zu werden. Und das dritte ist, äh, hat so einen wirklichen Fokus auf die gesamten Entwicklungen zu verändern. Das ist das IMP-SP. Und äh, SP, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, wofür das SP, also das Schi
0: Shifting Pathways. Shifting
1: Pathways, genau. Shifting Pathways. Genau, also da versuchen wir tatsächlich die Sustainable Development Goals, anzugehen, also quasi alles gemeinsam zu machen, weniger Energie verbrauchen, mehr erneuerbare Energien und äh, gleichzeitig wirklich eine Transformation in der Gesellschaft erreichen mit Ausgleich und ähm, Klimagerechtigkeit.
0: Ja, das so. können wir doch alles machen, die drei grünen Sachen. Die ja, können genau. alles Lassen drei sie gute, gute Dinge.
1: <lacht> ja
0: ja erneuerbare Energien, bessere schön. weniger Verbrauch und ein bisschen mehr Gerechtigkeit auf der Welt. Das sind doch alles gute Sachen.
1: Ja, also ich glaube, dass das IMPSP vereinigt auch ein wenig eben noch was so in REN und L also LD passiert, diesem Low Demand und den Renewables. Ähm, da kann man sich noch mal ähm, die Tabelle 1.1 anschauen. Die ist, glaube ich, auf Seite 37, genau, zwei Seiten dahinter. Die fasst das alles auch noch mal sehr schön zusammen. Ich denke mal, diese Tabelle werde ich mir Irgendwo hier an die Wand kleben, damit ich sie immer im Blick habe, weil dieses Pathways, die werden wir öfter sehen, oder? Ach, okay,
0: ich, mal gucken. Ich kann es noch nicht sagen. Ich habe auch noch nicht weitergelesen im Bericht, aber
1: okay, ja. ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die werden wir noch öfter sehen. Äh, von daher, die sind auch wirklich so ähm, sehr kurz und übersichtlich beschrieben. Die Tabelle ist super, absolute Empfehlung. Gut, und dann kommt zum Schluss. Äh, habe ich einen letzten Punkt, der heißt Frameworks.
0: Okay, da stand ja auch im Titel, glaube ich, oder? Oder Framing, oder?
1: Genau. Hat irgendwie, äh, Wie war der? der Introduction and, and Frameworks. Framing. Genau. Das genau. Also den Introduction-Teil haben wir jetzt fertig, jetzt kommen die Frameworks. Ähm, und das war so ein Teil, der hat mich auch ein bisschen, ähm, der hat mich schon auch sehr, sehr angestrengt. Der ist auch sehr wirtschaftlich.
0: Ach, okay. Ja gut, Wirtschaft kommt vielleicht auch noch vor, glaube ich. Ja,
1: ja. also ich muss ja zugeben, dass mich dieser das Lesen dieses gesamten Klimaberichts schon sehr äh, mies gelaunt mit dem Thema Wirtschaft zurückgelassen hat. Ich gebe mir immer Mühe, das ähm, noch äh, im Griff zu halten, aber ich also an dem Fall musste ich wirklich sehr viel seufzen beim beim Lesen. Gut, aber äh, was meinen die jetzt eigentlich mit mit äh, mit Frameworks? Damit meinen sie nicht, wie wir es vorhin hatten, ne, mit diesen äh, Triebkräften und Hindernissen, die ja hier entweder politisch oder sozial oder ähm, wirtschaftlich angetrieben sind, sondern sie meinen Aspekte von unserem Leben, von unserem Denken, von unserem Handeln oder von dem Handeln in der Wirtschaft, die man sich hinstellen kann und aus deren Richtung man draufschauen kann auf diese Transformation und dann gucken kann, warum sollten wir da wie was ändern aus genau diesem Standpunkt raus? Ich hoffe, das wird klarer, wenn ich jetzt <lacht> <lacht> einsteige. Also zum Beispiel, es gibt, es gibt vier Frameworks. Ähm, aggregated, also aggregierte Ansätze. Ethische Ansätze, ethical. Ähm, transition, also ich würde das jetzt fast mit Transformation übersetzen, aber ähm, genau, und dann ähm, psychologische und Verhaltens- äh, und politische ähm, Sichtweisen. Okay. Also aus diesen Blickwinkeln kann man drauf gucken. Und die aggregierten Ansätze sind Wirtschaft. So, wir kommen in der Wirtschaft. Da geht es um wirtschaftliche Effizienz. Und wenn du jetzt aus dem Gedankenwelt von wirtschaftlicher Effizienz kommst und auf die Abmilderung des Klimawandels guckst, um zu sagen, was wollen wir denn jetzt tun, dann machst du das wie? Sehr utilitaristisch. Ach, okay, gut. Also wenn ich weiß, was was utilitaristisch oder utilitarismus bedeutet, das ist so, wenn man einfach guckt äh, auf die Gesamtsumme von irgendwas, auf das Gesamtergebnis von irgendwie einem Berg von Handlungen und guckt, was in Summe das Wohlergehen aller Betroffenen möglichst maximiert. Wobei es dabei nicht so drauf ankommt, dass manche dann vielleicht überhaupt kein Wohlergehen mehr haben.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist, das ist ja bei so also in, in Durchschnitten und Summen und so weiter, ja. arbeitet dann kann oft was unter den Tisch fallen und in dem Fall ist das unter den Tisch fallen, sind dann oft Menschen.
1: Absolut, mhm. genau, da hast du den Punkt schon erreicht. Übrigens, eine, eine schöne Randnotiz, ich musste an der ETH ähm, Zürich, als ich da promoviert habe, ähm, Kurse belegen, die außerhalb von meinem Fachgebiet äh, lagen. So, also muss man machen, um nebenbei noch sich nicht als ähm, Fachidiotin ähm, zu etablieren, sondern muss man den Tellerrand gucken. Da hatte ich Programmierkurse, aber ich hatte auch Kunstkurse, ich habe Kunstkurse belegt, ähm, aber ich hatte auch Philosophiekurse an der Universität Zürich und da hatte ich eine Vorlesung zum Thema Utilitarismus. Okay. Und äh, ich glaube, die hat mich tatsächlich auch sehr geprägt in Sachen Abschreckung, was so dieses ähm, Denken in Mittelwerten und nicht den einzelnen Menschen sehen, sondern eher so die Gesamtheit der Summe, was ist so das Beste, sehr geprägt hat mich das. Ja, da habe ich übrigens mit einer 6-0 bestanden. Ach, das ja. ist in der Schweiz die beste Note.
0: wollte ja, gerade sagen, das kann ich sagen.
1: Ja. ja, genau. Aber das ähm, ist, eine, ist eine schöne, ähm, eine schöne Sache. Und ich glaube, das sollten vielleicht grundsätzlich viele Mal sich anhören, solche Vorlesungen oder solche, ja, sich mit solchen Themen beschäftigen. Oder Konzepten, besser gesagt. Genau, weil das machen die jetzt hier. Ne? Also die gehen da echt so aus einer wirtschaftlichen Sicht dran Und das ist ein sehr äh, umfangreiches ähm, Teilkapitel, das sie dann da haben. Wo die wirklich, also da, da, mir haben die Ohren geschlackert. Also die berechnen dann äh, die Kosten, die die gesamten Klimaschäden äh, verursachen, auf gegen die Kosten, die die Minderung äh, des Klimawandels äh, hier äh, bedeuten würden. Also sie monetarisieren alles und versuchen dann ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis zu finden, aus, also rein wirtschaftlich gesehen.
0: Ja, bin ich nicht so ein Fan von.
1: Nee, überhaupt. Also ich hatte Schmerzen zu lesen. Und also es ist wirklich ganz, ganz absurd, weil dann kommt diese Sache, mit wenn wir jetzt noch zwei Jahre warten, dann wird es ja billiger mit der An, also mit der Technologie, aber wahrscheinlich müssen wir mehr machen, um es ja dann mehr abzumildern. Und dann machen die so Prognoserechnungen, also mit Inflation und mit Zinsen und.
0: Ja, das ist immer so das ist immer das setzt immer so einen Glauben an die Vernunft der Menschheit voraus. Ist auch so, wenn du irgendwelche so CO2 Emissionen bei Kraftwerken irgendwie so über die Lebenszeit äh, rechnest und sagst, dieses Kraftwerk wird in der Lebenszeit erzeugt so und so viel CO2, aber dass man aktuell, das, was es aktuell verbraucht, wenn man das hochrechnen würde, der gleiche Verbrauch über die Lebenszeit, da kommt viel, viel mehr raus, weil die nämlich gesagt haben, ja, wir werden in Zukunft weniger verbrauchen, weil das wird alles effizienter und dann kommt am Ende wieder das raus, was wir jetzt gesagt haben, was rauskommt, das setzt halt voraus, dass man ja, in Zukunft was macht, was man jetzt nicht macht, also vereinfacht gesagt, man schiebt das irgendwie auf und das ist auch, wenn man sagt, okay, wir können jetzt noch warten, dann in Zukunft wird es billiger, dann machen wir es in Zukunft, ja, vielleicht, aber vielleicht denken wir in Zukunft, ja, näher Och, och, jetzt haben wir aber gar keinen Bock, jetzt ist was anderes wichtiger oder sonst irgendwas. Also, die ja. sage nicht, dass die alle blöd sind, die sich sowas überlegen. Die meisten schon was überlegt haben dabei, aber es ist immer ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde das riskant.
1: Ja, ja, und es ist, also, und es, es geht mir zu weg von, von der Tatsache, dass wir ja hier von unserer Lebensgrundlage ja. reden. Und es ist alles so abstrakt, ja, ja. Also, diese ganze Monetarisierung von Dingen ist eh schwierig. Aber, wenn, also, wenn ja jemand Interesse daran hat, also, kann man sich gerne diese, diesen Abschnitt dann durchlesen mit diesen Discounts, die sie dann in die Zukunft prognostizieren und prognostizieren, wie günstiger wird denn die Technologie und so und dann Aufrechnungen machen? Also gibt es komplizierte Modelle, die, die die da durchführen und das wäre so dieser eine Sicht. Also ich glaube, jetzt wird ein bisschen klarer, was mit Framework gemeint ja. ist. Es ist ein Mindset. Das
0: wird der Titel für die Folge. Ein Framework ist ein Mindset.
1: <lacht> oh ja, oha. Zitiere mich nicht mehr. Ja, gut. ja und dann äh, gehen wir mir davon weg. Und dann kam der nächste Absatz. Der hat mich dann, also da habe ich dann gedacht, ja, hier bin ich zu Hause. Das sind dann die ethischen Ansätze. Ähm, da war ein Zitat, dass der Klimawandel bezeichnet wurde als the perfect moral storm, also der perfekte moralische Sturm, der uns und unsere ethischen Werte einmal quer durch die Gegend weht. Ja, das passt eigentlich glaube ich, ganz gut. Diese eher moralische Perspektive oder die ethische Perspektive, die ist jetzt so der, das nächste Mindset, das nächste Framework, das man sich angucken kann, wo sie dann eher hingehen zu sagen, wir wollen jetzt nicht die Kosten im Sinne von Geld angucken, sondern die sozialen Kosten, mhm. also Social Costs. Und das ist natürlich, und da sagen sie auch, daraus entstanden, dass man sich diese wirtschaftlichen Ansätze angeschaut hat und dann eine Gegenposition Entwickelt hat. Gegen dieses Denken von Sicherung von Wirtschaftswachstum und Nationen und Unternehmen und sich ähm, oder Einzelpersonen und sich stattdessen auf die ethische Perspektive bezieht und davon weggeht. Also es ist wirklich eine Gegenposition. Mhm. Und ja, also das ist das Gegenteil von ökonomischem Utilitarismus. Aber das ähm, ist halt nun mal auch ja nicht nur eine wirtschaftliche Sichtweise, sondern ja durchaus auch eine sehr westliche oder ja, Sichtweise, muss ich sagen. Also es überlappt sich so. Mhm. Und stattdessen gucken sie hier halt auf die verschiedenen Dimensionen von Ungerechtigkeit oder Gleichheit, die man sich stattdessen angucken sollte, wenn man sich die sozialen Kosten ausrechnet. Und da wäre dann zum einen natürlich mal so das globale, also die globale ähm, Gerechtigkeit, dass es zwischen den Ländern, Regionen der, der Welt unterschiedliche Verteilungen gibt und da bestimmte Schieflagen herrschen, aber auch zum Beispiel intergenerational, also zwischen den Generationen. Wir leben heute auf Pump von dem, was wir den zukünftigen Generationen wegnehmen. So, und da hat man ja auch soziale Kosten. Ne? Also das ist das, was ja auch Fridays for Future immer wieder sagt, ihr macht unsere Zukunft kaputt.
0: Dann müssen die, die Zukunft von den die nachher kommen, kaputt machen.
1: Ja.
0: Das funktioniert doch. Haben wir auch genau. gemacht. Das funktioniert wunderbar. Sollen Sie nicht so anstellen.
1: Genau, wird auch super funktionieren. <lacht> <lacht> oh, wenn nichts mehr da ist, dann könnt ihr noch mehr kaputt machen. Mhm. Genau. Und das ist halt, also diese Sichtweise zeigt dann auch schon ganz schön, dass es dabei eben mehr darum geht, ähm, wie wir uns gegenseitig vertrauen, wie wir als Gesellschaft miteinander solidarisch sind und wie wir gemeinsam als Gemeinschaft, globale Gemeinschaft dem Klimawandel begegnen. Mhm. ja Sowohl zukünftige als auch aktuelle Generationen. Und man geht weg von dieser monetären Bewertung der Natur, sondern eher hin zu der Bewertung des Existenziellen, was die Natur für uns an Wert hat. Okay. Ja, also das ist dann die, der Framework Nummer zwei. Und dann gibt es das dritte Framework, das hieß uh, Transition, also das also Übergangs- und Transformationsprozesse, da geht sehr viel um Transformationsforschung. Da bin ich jetzt auch absolut das Gegenteil von einer Expertin. Aber ist das nicht das Feld von ja. Maya Güppel, die macht, äh, macht Transformationsforschung? Also das ist dann der Blick darauf, wie ähm, unter bestimmten Umständen äh, Innovationen oder äh, Veränderungen passieren. Mhm. Also es gibt da ja so eine, gibt's immer so eine schöne Kurve, die gezeigt wird, du weißt du, wenn du mit irgendwas Neuem kommst, dann interessiert sich am Anfang niemand dafür und dann kommt irgendwie jemand und investiert mal so ein bisschen und dann wird das ein bisschen mehr. Ja,
0: weißt du was? Es sind immer diese Kurven ja. ohne, ohne Achsebeschrift, wo keiner weiß, was für ja. Einheiten da aufgetragen sind. Ja,
1: <lacht> Absolut, genau das. Ja, das ist mehr so illustrative Grafik. Ja, genau. <lacht> Genau, aber da geht es dann tatsächlich um, dass so alten Nischenalternativen wie eben früher Photovoltaik entstehen und dann ist es am Anfang interessiert das niemanden und dann ähm, äh, gibt es irgendwie Druck aus verschiedenen Richtungen, äh, zum Beispiel eben Klimawandel oder Krieg und dann ent wird diese Technologie plötzlich ähm, zu einer validen Alternative ne, und mhm. äh, wir greifen darauf zurück und dann setzt sich diese Innovation durch. So, und dann haben wir eine Transformation durchlaufen und ein System transformiert. Und der Blick aus diesem dritten Framework ist tatsächlich auf, wo sind diese Dinge, die Transformationspotenzial haben? Und was löst aus, dass wir da jetzt eine Transformation bekommen? Das ist ein total spannender Blick, muss ich sagen. Ich hoffe, dass wir da im Bericht noch ein bisschen mehr äh, zu bekommen.
0: Mhm. Ja, das kann gut sein.
1: Gut, und dann kommen wir noch zu dem vierten und letzten ähm, Framework. Das waren ja die Ansätze zu Psychologie und Politik, die hinter so einer Kursveränderung in unserem Leben und unserer Gesellschaft äh, beitragen, da haben wir im Prinzip ja schon, glaube ich, eine gute Vorstellung, was gemeint ist. Ne? Also politisch halten wir ja auch lieber äh, fest am äh, teuren Ticket anstatt dem 9-Euro-Ticket. Äh, und die Psychologie kommt da rein. Also es ist ja häufig so, das sagen sie dort auch nochmal und nennen ein paar Quellen dazu, dass man wenn etwas kommt, etwas Neues, ne, vielleicht auch so eine Nischenalternative, wie, wie ich es eben in der Transformationsforschung hatte, dann haben wir ja erstmal unsere intuitive Reaktion, die so ein Ich bleibe beim Status quo ist.
0: Ja, es ist, es ist immer einfacher, das nichts zu ändern, als was zu ändern, selbst wenn die Änderung eventuell positiv ist.
1: Ja, genau. Und diese, diese Faktoren, diese Sichtweise, was, wie reagieren wir Menschen denn jetzt auf die notwendigen Veränderungen? Und wie schaffen wir es, daraus eher einen positiven Aspekt zu machen? Das ist dieser dieses Framework, das hier angesetzt wird. Also da guckt man mehr so psychologisch und äh, politisch drauf. Äh, und da gibt es ja auch einiges an, an Forschung zu. Ich habe neulich ein interessantes Paper gelesen zum Thema Finite Pool of Worry.
0: Ja, da hatten wir drüber gesprochen, yeah. als wir über die Apokalypse in der letzten Folge gesprochen haben, dass genau. äh, über die Frage, ob und wie Klimakommunikation mit solchen ja, potenziell apokalyptischen Themen umgehen soll, mhm. ob das eher hilft oder eher schädlich ist. Und da habe ich, glaube ich, den Begriff erwähnt, weil halt da auch Leute gesagt haben, ja, die Menschen haben halt einen begrenzten mhm. Vorrat an Sorge, den sie aufwenden können. Und wenn zu viele Krisen gleichzeitig stattfinden, dann ja, irgendwann kann man sich nicht mehr sorgen.
1: Genau. Und ich habe ein Paper dazu gelesen, das sagt, na nee, so einfach ist es doch nicht. Aha,
0: okay, gut. Das sagt die Wissenschaft oft, überraschenderweise.
1: Ja, genau. Aber genau, also das ist die Sichtweise, die wir dann in diesem vierten Framework äh, einnehmen und dann auf den Klimaschutz gucken und wie wir es hinkriegen, da Klimaschutz äh, zu betreiben und das zu unterstützen aus dieser Sichtweise. So, das sind die Blickwinkel, mit denen wir auf unsere unsere ganze restliche Zeit in diesem Podcast bis zum Ende <lacht> dieser Working Group ähm, schauen werden. Ich bin sehr gespannt, ob wir denen allen wieder begegnen und ob ich sie dann auch erkenne. Weil ich fand das jetzt sehr schön aufgedröselt eigentlich, wenn man sich da mal so durchgekämpft hat, was man so erwarten kann. Aber ob diese Sichtweisen dann auch alle bedient werden und wie die sich dann wirklich auswirken, gerade so auch bei den Sektoren. Das ist ja, Der Energiesektor wird bestimmt sehr interessant mal aus einer ethischen Perspektive. Das werden wir sehen.
0: Ja, na, ich said, ja wir werden es sehen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Wir lesen ja alles. Ja. Was auch immer zu sehen ist, wir werden es sehen.
1: Wir werden es sehen.
0: Das war Kapitel 1.
1: Ja, das war Kapitel 1.
0: Ja, wunderbar, dann haben wir schon das erste Stückchen vom letzten Teil hinter uns. Ja, wie gesagt, es war wie zu erwarten alles noch eher ein bisschen vage, ein bisschen organisatorisches. Ich fand die Religionsgeschichten recht schön zu sehen, dass ja. da was passiert. Und ja, im nächsten Kapitel, in der nächsten Podcast-Folge, wird es dann schon ein bisschen konkreter. Da wird es teilweise sehr konkret werden. Da kommt nämlich ja, ja, weniger überraschend Kapitel 2 von Teil 3 dran. Das hat den <lacht> Titel. Emissionstrends und Emissionstreiber. Da werden wir ganz viel hören, was wir schon so ein bisschen gehört haben. Es das heißt, wieder darum gehen, wo kommen denn eigentlich die ganzen Treibhausgase her? Und jetzt nicht unbedingt jetzt so die naturwissenschaftlichen äh, Gründe, also jetzt geht es nicht so sehr, was machen die Treibhausgase in der Atmosphäre, welches Gas macht, wie viel sondern wirklich, wer schmeißt das Zeug in die Atmosphäre, sind es äh, arme Menschen, mhm. reiche Menschen, sind es Autos, ist es Industrie, also wir werden uns das aus allen möglichen Blickwinkeln anschauen, was passiert, dass Dinge Treibhausgase in die Atmosphäre entlassen und wir schauen uns auch an, ja, wie sich das im Laufe der Zeit geändert hat, wie sich das regional aufsplittet, wie sich das sektoral aufteilt und auch was könnten denn Methoden sein, um diese Emissionen zu reduzieren, was kann in welchem Ausmaß dafür sorgen, dass die Emissionen geringer werden, äh, welche Methoden, Techniken können das Ganze beschleunigen hin zu weniger Emissionen. Also ich fand das extrem interessant, das Kapitel 2. Mhm. Da standen viele sehr konkrete Sachen drin, viele sehr erschreckende Sachen, viele sehr interessante Sachen. Ja, und die werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Und wenn ihr bis zu dieser nächsten Folge noch Kommentare habt zu allem, was wir gesagt haben. Wenn ihr anderer Meinung seid, was die utilaristische Wirtschaftsphilosophie angeht oder wenn ihr noch uns was zum Papst, zum Islam oder weiß ich, zum hinduistischen Klimaverständnis oder zum buddhistischen ja. oder zum jüdischen oder zum altkatholischen oder ich weiß nicht, was es noch alles für Religionen gibt. Es gibt sehr viele Religionen und ich kenne nicht alle. Aber was auch immer es dazu sagen gibt, sind wir sehr interessiert dran, wenn auch noch andere Religionen sich dazu geäußert haben, sagt uns das. Schickt uns die Kommentare an a podcast at dasklima.fm, wenn ihr es per Mail machen wollt oder geht auf mhm. die Seite dasklima.fm. Da findet ihr die Shownotes, die Abbildungen, die weiterführenden Links zum Beispiel zu den Texten vom Papst. Und ihr könnt dort auch Kommentare abgeben, die wir dann auch lesen werden. Ihr könnt auch, wenn ihr das gerne wollt, diesen Podcast auf den üblichen Podcast Plattformen bewerten. Äh, gut bewerten, idealerweise, weil dann sorgt der Algorithmus dafür, dass äh, andere Leute unseren Podcast öfter zu Gesicht bekommen. Ihr könnt den Podcast auch einfach weiterempfehlen, ihr könnt für den Podcast was spenden, wenn ihr gerne wollt. All die Infos dazu gibt es in den Show Shownotes. Was auch immer ihr tut oder nicht tut, wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört. Wenn ihr uns regelmäßig zuhört, dann werdet ihr vermutlich auch weiterhören, weil ihr seid genauso da drin gefangen wie wir. Ihr habt jetzt schon irgendwie zwei Drittel hinter euch und ihr könnt jetzt nicht einfach aufhören. Ihr müsst das bis zum Ende hören. Und sollte jemand neu eingestiegen sein, weil er oder sie sich denkt, ja, jetzt kommt der Teil mit den konkreten Lösungsmaßnahmen. Herzlich willkommen. Könnt ihr aber ruhig auch nochmal in das Vergangene reinhören. Das ist auch sehr interessant. Ja, also wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört. Und das nächste Mal zuhören könnt ihr uns in einer Woche. Bis dahin verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, ich, bei dem Kapitel weiß ich nicht. Von daher.
0: So, was ist das für ein Fenster? Ach, das ist mein Kapitel 60. Ja, das kommt da. Ah, die Kapitel 60, Folge 60. Gut.
1: Ich <lacht> wollte Kapitel 60. Wie lange ja. ist dieser Bericht? Die,
0: die geheimen Kapitel, die, die erst ja. später kommen. <lacht>
1: <lacht> überlaufen. Die kriegst du ja, also. dann
0: erst, wenn, wenn du die ersten drei Teile freigeschaltet hast, dann kommen die nächsten. <lacht>
1: <lacht> die Bonuslevel. Wir haben hier ein DLC.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Und wenn du dann wieder noch so die In-game-Währung kaufst, dann kannst du noch extra Kapitel dir anschaffen. Oh, Gott.
1: <lacht> nee.